0: Vergiss es. Hier gibt's keine weißen Blütenblätter, keine Rüschenröcke und auch keine rührenden Tränen. Obwohl manchen frisch Verheirateten ist ja schon zum Heulen zumute, wenn sie ihre erste eheliche Steuerrechnung erhalten. «Einfachpolitik» erfüllt in dieser Ausgabe einen Hörerinnenwunsch. Nein, keine Traumhochzeit, sondern eine knallharte Rechnung. Anna hat mir auf einfachpolitik.srf.ch geschrieben. Sie sei verlobt. Sie und ihr Partner wären eigentlich sehr gern offiziell verheiratet, mit gleichem Namen und allem Drum und Dran. Nur als Doppelverdiener-Ehepaar müssten sie viel mehr Steuern zahlen als bisher. Das leuchte ihnen nicht ein. Und das Thema ist klar, es geht um die Heiratsstrafe. Bei Einfachpolitik fragen wir, rechnet sich heiraten? Ich bin Waderie Backer. Zu Anna gefahren ist Ivan Santoro von der Inlandredaktion, Fachmann für Liebes- und Steuerfragen.
1: Ich bin in den Kanton Zug gefahren. Ruhiges Wohnquartier, sehr unscheinbarer Block von außen. Stopp, stopp. Okay. Aber jetzt geht's rauf in die maisonette wohnung Es läuft auch
0: schon.
2: Es läuft Ihr kennt ja das, das, ja, das <lacht> einfach die <lacht> Politik, das braucht immer
0: da wir den, abmachen, weg den Namen. Ah ja, genau. sind wir jetzt gerade ein bisschen brainstormen.
2: Ich habe jetzt gerade da ist der Daniel Craig. Das, das heißt,
0: ich bin der Dani. Dani <lacht> und Anna also. Sie haben sich bereit erklärt, uns Einblick in ihre Überlegungen und ihre Steuerrechnung zu gewähren. Einfach nicht unter ihren echten Namen. Müssen sie auch nicht zwingen, sind ja keine PolitikerInnen.
1: Nein, die beiden arbeiten beide auf der Bank. Anna ist übrigens 32 Jahre alt, Dani 34 und sie versteuern je rund 100.000 Franken. Einkommen im Jahr. Achtung, das ist nach allen Abzügen. Also nicht der Lohn, den man in die Steuererklärung überträgt, sondern der Betrag, der bleibt, nachdem man alle Steuerabzüge schon gemacht hat.
0: Also je 100.000 Franken steuerbares Einkommen. Bedeutet, sobald man heiratet, muss man 200.000 Franken versteuern. Eine Verdoppelung, die einem steuertechnisch in ganz neue Sphären hebt. Denn in der Schweiz zahlen Vielverdiener höhere Prozentsätze.
1: Und genau das ist eben die Heiratsstrafe. Entsteht durch das progressive Steuersystem. Und statt zwei Einkommen zu einem tieferen Steuersatz muss man auf einmal ein großes Einkommen zu eben einem höheren Prozentsatz versteuern. Auf einen Schlag, nur weil man
2: geheiratet hat, wird eben die Steuerrechnung teurer. Ja, aber wenn man so Milchbübli-Rechnung macht, so wie ich, dann komme ich da auf 7'000 Stutz, wo du so denkst, ja, 7'000 Stutz, die du jetzt auf die Seite tun könntest, auf einem Sparkonto ähm, und sagen könntest das mal fünf für irgendeine Hypothek, ähm, zahle, es, zahle es, glaube ich es lieber mir selber in den Sack hinein, um ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung, als dass ich das am Staat abducke.
0: 7'000 Franken mehr pro Jahr. Wer euch das eine Hochzeit wird? Auch Anna findet das zu viel, gibt aber zu bedenken. Es hat halt schon einen symbolischen Wert oder irgendwo der gleiche Name vielleicht auch zu tragen. Ja, ist halt ein Wert, wo man nicht kann beziffern oder? Wo liegt eure Romantiksteuerschmerzgrenze. Das wollte ich im Vorfeld auf meinem Insta-Account lavava von euch wissen. Resultat, über ein Drittel von euch wären schon ab 1000 Franken Steuern zusätzlich weg vom Traualtar. Genau gleich viele von euch wären allerdings auch bereit, über 5000 Franken mehr im Jahr zu zahlen. Einfach Politikhörerinnen sind romantisch.
1: Im echten Leben sieht es dann aber ganz anders aus. Das haben mir die Experten erzählt. Es gibt zwar keine Statistik dazu, aber Steuerexperten und Anwältinnen haben mir bei der Recherche gesagt, dass durchaus auf Hochzeiten verzichtet wird, das Steuern wegen. Sogar Scheidungen gibt es zur Steueroptimierung. Aber die Liebe bleibt und dazu noch mehr Geld im Portemonnaie.
0: Stimmt die Milchbüchli-Rechnung von Dani, oder wird hier ein Heirat aufgrund falscher Berechnungen herausgeschoben? Nach Annas Hilferuf konnten wir von «Einfach Politik» sie nicht alleine lassen und haben deshalb einen Privatdetektiv
1: engagiert. Äh, Valerie, ich glaube, du bist im falschen Podcast. Okay, gut. Wir haben einen Steuerberater an Bord geholt. Hallo. Danke. Also Buell, ja. Ja. John Sulga Buell, selber im besten Heiratsalter und vor allem Steuerberater. Er führt sofort eine weitere Größe ins Feld. Es gibt ja die klassische Abzug für heiratete Abzug, mhm. -Abzug. Mhm. Die sind unterschiedlich Der Zug ist da, wie bei allem was Steuern betrifft, relative äh, kulant oder laut mehr zu. Zürich laut fast nicht zu, zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja.
2: Also, bei Abzügen. Abzüge.
1: Spezifisch für Verheiratete, die, die beide arbeiten, mhm. gibt es äh, halt große Unterschiede.
0: Progression, Abzüge. Und es ist von Kanton zu Kanton verschieden. Ihr ahnt es schon, das mit der Heiratsstrafe ist nicht ganz so einfach. Deshalb klären wir hier erst einmal die Basics. Wie ist die Heiratsstrafe eigentlich genau definiert?
1: Also gemäß Bundesgericht spricht man dann von einer Heiratsstrafe, wenn ein Paar nach der Hochzeit 10 mehr Steuern bezahlt. Wenn also allein die Heirat zu mehr Steuern führt. So hat es das Bundesgericht 1984 in einem Urteil definiert. Demnach ist die Heiratsstrafe verfassungswidrig.
0: Das ist eigentlich ein bisschen verrückt. Die Heiratsstrafe ist also seit bald 40 Jahren verboten, aber es gibt sie immer noch.
1: Jein, die Kantone haben nach diesem Urteil ihre Arbeit gemacht. Sie haben für Ausgleich gesorgt mit Sondersteuersätzen und Abzügen für Ehepaare. Aber bei der direkten Bundessteuer da greifen diese Maßnahmen nicht.
0: Das heißt, auf kantonaler Ebene werden Ehepaare nicht mehr gestraft, aber der Bund das straft seit bald 40 Jahren munter weiter bei der direkten Bundessteuer. Genau. Du, Aber etwas irritiert mich. Gemäß Danis Milchbüchlein-Rechnung würden Sie zusammen 7.000 Franken mehr direkte Bundessteuer zahlen. Aber jetzt bei mir schenkt vor allem die Gemeindesteuern ein. Direkte Bundessteuer, das sind ein paar hundert Franken.
1: Willkommen in der unteren Mittelschicht, Valerie. <lacht> die direkte Bundessteuer, die schlägt wirklich erst ein bei den Gutverdienern. Das ist eben die Progression, die sich da bemerkbar macht. Beleg, fast die Hälfte, also 46 Prozent aller Familien in der Schweiz zahlt gar keine direkte Bundessteuer, also keinen Rappen. Bei Anwälten, Ärztinnen, Anlageberatern hingegen, da kann die Bundessteuerrechnung schnell mal auf weit über 10'000 Franken steigen.
0: Dann ist die Heiratsstrafe eigentlich nur ein Problem der Topverdienerinnen.
1: Also zwei gute Jobs zusammengezählt geben eben auch ein top -Solar. Und so wird es zum Problem der oberen Mittelschicht. Gemäß Schätzungen zahlen in der Schweiz 450'000 Ehepaare Heiratsstrafe.
0: Für sie gibt es nur eine Lösung, wenn sie weniger Steuern zahlen wollen, weniger Arbeit.
1: Ja, das machen die Leute tatsächlich, das bestätigt auch unser Steuerberater Sulger Bühl. Das, das kommt immer mehr. Und äh, ja, es gibt einen Punkt, wo man sagt, das ist für uns am effizientesten. Klar, ein bisschen weniger Einkommen, aber ein bisschen weniger steuern, mehr Freizeit und, und so passt es dann.
0: Anna und Dani würden also wegen der direkten Bundessteuer nicht heiraten. Aber wie ist das denn möglich? Vor über 40 Jahren sagt das Bundesgericht, so geht das nicht und dann passiert einfach nichts beim Bund.
1: Es gab schon immer wieder Anläufe, die Heiratsstrafe auf Bundesebene abzuschaffen. Bisher sind einfach alle gescheitert, sogar eine an der Urne. Da ist eine Initiative der damaligen CVP, heute mit Partei, nur knapp gescheitert. Diese wollte die Heiratsstrafe abschaffen.
0: Moment, das ist auch noch nicht allzu lange her und da wurde doch auch das Bundesgericht
1: aktiv. Genau, aber nicht wegen der Heiratsstrafe selber, sondern weil im Abstimmungsbüchlein damals behauptet wurde, rund 80.000 Ehepaare seien von der Heiratsstrafe betroffen. Diese Zahl war viel zu tief. Wie vorher erwähnt, in Wirklichkeit sind es über fünfmal mehr, man schätzt so 450.000.
0: Wegen diesem Fehler erklärte das Bundesgericht dann die Abstimmung zur Heiratsstrafe für
1: ungültig. Ja, aber die Initianten, eben die Mittepartei, die will die Abstimmung bis jetzt mindestens nicht wiederholen. Dabei war damals das Abstimmungsergebnis ganz knapp. Nur inzwischen ist im Themenfeld Ehe wieder einiges passiert. Denn man muss wissen, die damalige heiratsstrafe Abstimmung, die hatte die Ehe explizit als Verbindung zwischen Mann und Frau definiert. Und das war eben mit ein Grund für das Nein an der Urne. Heute ist die Debatte an einem ganz anderen Ort. Die Schweiz hat die Ehe für alle mittlerweile angenommen. Also auch gleichgeschlechtliche Paare können heiraten.
0: Ja, da gibt es jetzt vielleicht ein ganz viel neue potenzielle Heiratsstrafe- Opfer, Und trotzdem geht es nicht vorwärts. Haben denn alle aufgegeben beim Aufheben der Heiratsstrafe?
1: Nein, nein. Es nimmt immer mal wieder jemand Anlauf, vor nicht allzu langer Zeit war es der Bundesrat, aber seine Vorschläge, wie die Heiratsstrafe abgeschafft werden könnte, die wurden vom Parlament in Bausch und Bogen verrissen, Return to Sender es muss alles überarbeitet werden.
0: Aber das ist doch schon unglaublich. Wieso findet man da keinen Konsens?
1: Ja, weil halt die Parteien in dieser Frage ganz unterschiedlich ticken. Die Beseitigung der Heiratsstrafe, das ist eben nur ein Teil. Hier geht es um das Große, um die Familienförderung grundsätzlich. Und das ist halt ein heikles Thema. Da prallen Weltanschauungen aufeinander.
0: Rechnet sich heiraten? Mit dieser Frage haben wir gestartet. Auf Insta hat mich Simon dann gefragt, kann man die Steuern überhaupt isoliert betrachten? Da sind doch auch noch av Pensionskasse, Prämienverbilligungen. Berechtigte Frage. Schauen wir uns die Steuern und Abzüge für Familien genauer an.
1: Genau, und hier ganz vorne im Kurs Abzüge für Kinder, Kinderbetreuung. Und deshalb zahlen auch so viele Familien keine direkte Bundessteuern mehr.
0: Alle Parteien sind für den Fortbestand der Schweiz. Ist eigentlich noch eine gute Idee, oder? Kinder zur Steueroptimierung. Ist das kein Thema für Anna und Dani?
1: Also Kinder sind durchaus ein Thema für sie, einfach noch nicht gerade jetzt.
0: Das, was man am meisten hört, ist wirklich so das Argument Kind. Also sobald Kinder wirklich ein Thema sind oder auf dem Weg sind, dass es dann einem eher angeraten wird. Eine Ehe, die sichert auch rechtlich ab. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und sobald Kinder im Spiel sind, wird dann der Gang aufs Standesamt schnell viel weniger aufwendig und kostspielig als einzelne vertragliche Abmachungen.
1: Ja, Absicherung ist übrigens ein gutes Stichwort, wenn wir noch über ein paar andere Anreizsysteme sprechen wollen. <lacht> wir sind ein bisschen abgedriftet.
0: Es geht darum, wie das Polizsystem mit Ehe
1: und Familie umgeht. Bei der Vorsorge konkreter AHV, da erhalten Ehepaare auch nicht zwei Renten, sondern eben nur eineinhalb. Da sind Eheleute also schlechter
0: gestellt. Dafür teilen sich die meisten die Miete.
1: Richtig. Beim Tod hingegen da profitieren Verheiratete von Witwer- respektive Witwenrente. Also der Mann, der kommt nur in den Genuss, wenn die Kinder noch minderjährig sind. Die Frau ist aber besser gestellt. Nicht-Verheiratete kriegen aber gar nichts, wenn der Partner oder die Partnerin stirbt. Dasselbe teilweise auch bei der zweiten und der dritten Säule der Vorsorge.
0: Da sind dann
1: Verheiratete
0: wieder besser gestellt. Wenn so ich das jetzt es. mal so resümieren darf. Heiraten rechnet sich spätestens, wenn der Tod euch scheidet.
1: Überspitzt gesagt ja.
0: Wir stellen fest, die Logik, nach der Ehepaare besteuert werden, gliedert sich in ein ganzes System von Familienförderung. Die Heiratsstrafe trifft sehr gut Verdiener, oberer Mittelstand und drüber. Sag mal, wird das Problem vielleicht überbewertet?
1: Kommt halt darauf an, wie man es anschaut. Also laut allerneuesten Schätzungen sind rund 700'000 Ehepaare von der Heiratsstrafe betroffen, wenn man eben auch die gutverdienenden oder die gutvermögenden Rentner-Ehepaare mit einbezieht. Es trifft, wie gesagt, vor allem Reiche und Gutverdienende. 700'000
0: Ehepaare. Das gibt fast eineinhalb Millionen Betroffene in der Schweiz. Was macht denn die Politik konkret für Sie?
1: Sie nimmt immer mal wieder neue Anläufe. Nehmen wir zuerst die Mittepartei, eben die ehemalige CVP. Die hat ja ihre Volksinitiative, wie eingangs erwähnt, nur knapp verloren und will jetzt da weitermachen. Ich habe mit Benny Würth gesprochen. Er ist St. Galler Ständerat der Mitte und sagt, dass man
2: die abschaffen muss, ist selbstverständlich.
0: Klare Ansage von der Partei, die bis vor kurzem CVP hieß und die christlichen Werte im Namen trug. Wir sprechen hier ganz viel über Steuern und Abzüge, aber dahinter stehen ja Ideologien. Wie, findet die Politik, sollten wir leben? Oder anders, welche Lebensformen werden gefördert? Was ist denn jetzt konkret das Rezept der Mitte? Die Partei, die sich selber ja auch Familienpartei nennt.
1: Eines, das auf kantonaler Ebene bereits erprobt ist und in etwa der Hälfte der Kantone angewendet wird. Das sogenannte Splitting-Modell.
2: Ja, ist grundsätzlich ganz einfach. Es spielt keine Rolle, wer wie viel zum Haushaltseinkommen beiträgt. Es wird einfach äh, die verschiedenen Einkommen werden addiert und dann äh, zum Satz vom halben Einkommen besteuert. Das ist eigentlich gerecht. Das äh, besitigt auch äh, die
0: Herr Wirtz sagt, das ist ganz einfach, aber mir geht's schon zu schnell. Wenn wir jetzt an Anna und Dani denken, sie müssen 200'000 Franken Einkommen versteuern.
1: Ja, dann käme mit dem Splitting bei der Bundessteuer der Prozentsatz zur Anwendung, der sonst für 100.000 Franken Einkommen gelten würde. Also der Steuersatz, den sie zahlen, wenn sie nicht verheiratet sind. So entsteht kein Aufpreis, ergo keine Strafe.
0: Ehe gehört nicht bestraft, das ist die Haltung dahinter. Welche Ideen haben denn die anderen Parteien?
1: Die FDP, die will die Individualbesteuerung, also eine Person eine Steuererklärung.
0: Jeder zahlt für sich eine klassische liberale Position.
1: Genau, egal ob verheiratet, Single, im Konkubinat, geschieden, verwitwet... Etc. Nationalrätin Susan Vincenz-Stauffacher ist Präsidentin der FDP-Frauen. Sie kommt auch aus dem Kanton St. Gallen, wie Kollege Würth und Valerie Wacker. Und sie <lacht> sagt, das Splitting-Modell funktioniert zwar.
0: Nur bleibt man mit dem Projekt, meines Erachtens, auf halbem Weg stehen. Weil die Individualbestörung erhöht der Erwerbsanreiz zusätzlich noch für Zweitverdienende muss die Kollegen aus dem Kanton St. Gallen schon wieder unterbrechen. Also sie sagt, Individualbesteuerung wäre besser als Splitting. Aber warum genau soll es Zweitverdiener, also statistisch gesehen reden wir da ja immer meistens von Frauen, warum soll es also Zweitverdienerinnen motivieren, weiterzuarbeiten?
1: Beim Splitting kommt eben beim Steuersatz der Mittelwert beider Einkommen zum Tragen. Aus Sicht von dem, der mehr verdient, Vorteilhaft, Weil sein Steuersatz ja dann tiefer ist, als wenn er alleine wäre. Aber aus Sicht von dem Ehepartner, der wenige verdient Statistisch gesehen die Frau. Genau, aus Sicht vieler Frauen ist es eher unattraktiv. Sie arbeiten ein kleines Pensum Teilzeit, zahlen aber einen höheren Steuersatz.
0: Hat fast jeder schon mal gehört. Da kommt dann schnell die Phrase, «Es lohnt sich gar nicht, wenn Gorsche Scharffeld Stüre fresset sie auch gerade wieder weg.» Und ein paar Jahre später, bei der Scheidung, da hast du dann die Hosenrunden.
1: Frau Wacker, wie soll darüber reden? <lacht>
0: ich glaube, es geht. Es sind nur Beobachtungen. Aber das Thema Ehescheidung ist ja wirklich auch ein Riesenfass, das wir sofort und dezidiert wieder schließen. Aber diese Bemerkung noch. Ich wollte ja mal eine Ehe-für-Niemand-Folge machen. Aber das findet keine Mehrheiten, auch nicht im Einfach-Politik-Team. Aber Individualbesteuerung, das scheint doch... In Anbetracht des modernen Lebens eigentlich das angemessenste, das fairste.
1: Ja, das sagen nicht nur FDP-Anhänger, sondern auch die GLB, Teile der Linken und Grünen und man muss sagen, die Individualbesteuerung ist die am meisten verbreitete in ganz Europa. Aber es gibt eben doch auch Widerstand gegen dieses Modell. Benny Würth macht darauf aufmerksam, dass viel mehr Steuererklärungen zusätzlich bearbeitet werden müssen. Ist ja klar, es gibt dann viel mehr, wenn jeder eine ausfüllen muss. Aber der St. Galler Mitte-Politiker argumentiert auch damit, dass eben erst die Ehe für alle an der Urne beschlossen wurde.
2: Also der Gemeins gemeinsame Lebenssachverhalt E soll nicht geschwächt, sondern gestärkt werden. Und jetzt geht man mit der Individualbesteuerung gar nicht, durch das fiskalisch wieder auftrennen.
0: Er interpretiert jetzt also die Ehe für alle Abstimmung als Votum für die Ehe generell. Apropos konservative Werte: Wie steht eigentlich die SVP der Individualbesteuerung gegenüber?
1: Sie ist hier eigentlich deckungsgleich mit der Mittepartei, auch sie will die herkömmliche, die traditionelle Familie fördern und ist deshalb für das Splitting-Modell und gegen die Individualbesteuerung. Breiter Konsens aber über alle Parteien: Die Heiratsstrafe gehört abgeschafft. Dass
0: die Heiratsstrafe weg muss, ist also im Prinzip nicht umstritten. Aber die Nachfolgelösung, da sind die Meinungen eben sehr vielfältig. Aber Jetzt mal noch generell, gäbe es da nicht auch Steuerausfälle, wenn diese Heiratsstrafe wegfällt?
1: Ja, und zwar je nach Schätzung geht es da um zwischen einer bis eineinhalb Milliarden Steuerfranken, die da jährlich fehlen würden. Und das ist auch der Punkt, wo die Linken etwas ins Grübeln kommen. Die SP ist zwar offiziell voll für die Individualbesteuerung, die Gewerkschaften aber, traditionell ja nahe an der SP, sind hier skeptischer. Für sie geht das alles in Richtung Reiche begünstigen. Und die Frage sei doch, wer würde dieses Loch stopfen?
0: Und da wären wir dann bei der klassischen Linken-Rhetorik, die Heiratsstrafe ist zwar nicht fair, sie trifft aber Reiche, ergo die, die es vermögen. Ist das jetzt nur die Haltung der Gewerkschaften?
1: Ja, bisher offiziell schon.
0: Aber faktisch hat das Bundesgericht vor bald 40 Jahren festgehalten, die Heiratsstrafe darf nicht sein. Und trotzdem gibt es den Systemfehler auf Ebene Bundessteuer immer noch. Die Heiratsstrafe bleibt einfach. Es gibt offenbar zu wenig politischen Druck für einen Kompromiss. Da werden der obere Mittelstand und Vermögende eigentlich ein bisschen über den Tisch gezogen.
1: Ein Fehler findet FDP-Nationalrätin Vinzenz Stauffacher.
0: Es ist natürlich genau der Mittelstand, wo Sie erwähnen, wo auch das Rückgrat ist für entsprechende Steuereinnahmen, wo wir dann wiederum sehr dringend brauchen, um alle Aufgaben zu erfüllen, die in dem Staat zu erfüllen sind.
1: Mit anderen Worten, die tragen so schon viel zum Allgemeinwohl bei, die muss man jetzt nicht noch mehr belasten. Das findet auch unser Dani.
2: Wir zahlen ja schon mehr durch Progression, schlussendlich. Also ähm, ja, Gleichzeitig ist es auch, der, der mehr nutzt, der soll auch mehr irgendwo zahlen. Ähm, das, ist, das ist so mein, mein Ansatz. Ähm, darum, darum finde ich jetzt eben, durch das, was wir für Jahre alt nutzen wir nicht mehr ÖV oder mehr... Infrastruktur ähm, oder mehr Strassen oder irgendwas. Darum, darum ja, sehe ich mehr einen Ansatz, dass, dass der, 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 der etwas nutzt, auch dafür zahlen sollte.
0: Für ihn ist schlicht nicht verständlich, warum sie als Paar, nur weil sie verheiratet sind, mehr Steuern zahlen sollen.
1: Anna und Dani müssen aber wohl noch sehr viel Geduld haben, bis die Heiratsstrafe fällt. Denn so schnell wird sich nichts ändern. Für die Individualbesteuerung werden eben erst Unterschriften gesammelt. Die FDP-Frauen haben diese Volksinitiative ja lanciert. Und beim Splitting ist man auch noch nicht weiter. Also ich würde jetzt meinen, in den nächsten drei, wohl eher fünf Jahren, wird gar nichts passieren.
0: Sie müssen also, wenn Sie jetzt heiraten wollen, wohl oder übel in den sauren Apfel beißen. Aber... Wie sauer ist denn dieser Apfel tatsächlich? Dani kommt ja auf 7'000 Franken Heiratsstrafe im Jahr. Auf wie viel kommt der Steuerexperte, Sulga Bühl?
1: Was ich gemacht habe, ist, dass ich habe Einkommen separat Also für dich und für dich. geschaut, was es kostet und dann das zusammenzählt. Und da komme ich jetzt auf ein Delta von nur, sage ich mal, etwas über 2'000 Franken, die noch
2: mehr zahlen.
0: 2000 Franken Heiratsstrafe wären es also in Ihrem Beispiel im Kanton Zug tatsächlich.
2: Ist jetzt das Wert? <lacht> ja, also wenn es nur 2000 sind, das definitiv.
0: Ja, ich glaube schon. Also wenn ich das jetzt so höre ähm, und eben, das, wenn man auch das gehört im Vergleich zu anderen Kantonen, dann wohnen wir ja definitiv in, in dem Kanton, wo man sich das ja, überlegen Einfach Politik. Wir sind die Banker-Hochzeitsshow von SRF. Fortsetzung machen wir dann beim Kleidershoppen, Location-Scouting und beim Probeessen. Ich höre schon, dass ganz individuelle heiratsstrafen klingen.
2: Ah, übrigens, da hätte Dani auch schon eine Idee. Das wäre noch cool, wenn man das könnte abziehen könnte, bei der Steuerbelastung zum Beispiel dieses Jahr. Ähm, also das Hochzeitsfest. <lacht> das Hochzeitsfest, genau, in gewissen Betrag. Also im Kanton Zug kann man es ja vielleicht, die sind äh. ja
1: <lacht> Das kann man rein Zug nicht. Spiel es äh. möglich, aber das, äh, nein.
0: Ja, da flog sie wieder zum Fenster raus. Die Romantik ist halt letztlich auch einfach Politik. So eine Ehe.
1: So geht das!
0: Im Studio heute Ivan Santoro und Barri Produktion Janis Fahrländer, Technik, Björn